0: Fórum Bíblico, para descobrir as verdades do livro dos livros, a Bíblia. Fórum Bíblico. Damos as boas-vindas a todos aqueles que nos escutam e que estão conosco no nosso programa de hoje. Hoje resolvemos começar o nosso programa através da música, em primeiro lugar, e vamos continuar diretamente com o tema que temos abordado nos últimos programas. Nós fomos ao livro do Apocalipse e, justamente, tirámos de lá uma noção, que é uma noção bíblica, a noção de juízo, quando Jesus Cristo regressar e o juízo que irá finalmente ter lugar. Vimos também o um período temporal, que aí está mencionado em relação com esse juízo, que é um período de mil anos. No entanto, esta leitura do livro do Apocalipse e esta leitura, sobretudo deste período de mil anos, tem interrogado as várias confissões religiosas, as várias religiões, os vários teólogos, os vários filósofos também, e tem influenciado nas suas concepções uh, as doutrinas de mm, várias religiões. Por exemplo, uh, a noção de purgatório, a noção de inferno, a noção de fogo que nunca se apaga, são noções que... de que vêm normalmente destas que nós encontramos na Bíblia. No programa de hoje, nós gostaríamos de dar a perspectiva bíblica destas noções e de dar também a perspectiva de como é que estas religiões têm compreendido estes assuntos. Uh, pondo ambas, era a perspectiva bíblica, era a perspectiva dessas religiões, a dialogar. Para esse efeito temos connosco em estúdio o pastor Elílio Carvalho e eu iria justamente perguntar-lhe, pastor Elílio Carvalho, estas noções de purgatório, de inferno, de fogo, nunca se apaga, de juízo, passaram rapidamente para o cristianismo e foram tomando depois outras ideias, outras conotações que não eram propriamente as conotações originárias da Bíblia.
1: Assim, é é verdade que, como nós podemos ver através das Escrituras, são elas que devem ser a norma, o cânone, portanto a regra, não é? Para aferir todas as, as igrejas. Como eu costumo dizer, que a Bíblia é, sem dúvida nenhuma, o, o polícia das igrejas. Porque a Bíblia não tem uh, um destinatário preciso, uma igreja, mas sim seres humanos que querem ser e constituir o verdadeiro povo de Deus portanto ela é neutra e como tal qualquer igreja digna desse nome digna, apoiada do como sendo o povo do livro então terá que ser uh, bitulada se quisermos por essa regra esse canon que são as Sagradas Escrituras ou é a palavra de Deus uh, portanto uh, dito isto é necessário que nós possamos saber o que dizem os homens, os movimentos religiosos, que todos eles, sejam quais for, merecem o nosso total respeito, ou o que diz a Palavra de Deus acerca do tema, de um tema previamente dado. Ora, nós vimos, como foi dito nos programas anteriores, a noção de juízo, a noção talvez não muito conhecida de um período que a palavra de Deus chama de milénio, que se encontra no último livro da Bíblia, portanto, Apocalipse, capítulo 20. Vimos minimamente uh, o que é que aconteceria ao longo de todo esse período. Portanto, quer uma coisa, quer outra, ou seja, quer um milénio que precederá Neste caso, uma atribuição, um juízo, portanto, uma atribuição de aqueles que são os bons perante Deus e aqueles que o não são, uh, isso pressupõe, uh, portanto, uh, uma, a vinda de Jesus. Ora, e para falarmos da vinda de Jesus, logo, logo, temos que nos referir, obviamente, à palavra de Deus, e uh, nessa vinda tem como galardão não somente uma ressurreição, como vimos também anteriormente para que se cumpra aquilo que o credo diz já desde o ano 325 da nossa era, o credo de Constantino Niceia, que diz que Jesus se encontra à direita de Deus Pai e depois, mais à frente, dirá, em Alguros, que virá em glória para julgar os vivos e os mortos. Portanto, se ele vem é para este efeito... Resta saber quem é que será julgado e resta saber que não está ao nosso alcance, com certeza, de nenhum ser humano, mas resta saber o que é que cada um recebe e aí já está ao nosso alcance, porque a palavra de Deus o diz, seja nesse período de juízo e nessa bem-aventurados aqueles que virão absorver alguma coisa de Deus que Deus preparou previamente para todos aqueles que são o seu povo.
0: Exatamente. E como é que surgem então depois estas outras ideias que hoje são, digamos, aceites tradicionalmente pelas pessoas ou veiculadas até pelas pessoas e que não estão muito de acordo com, com a Bíblia. Uh, estas noções de purgatório, de inferno e até mesmo de juízo. Há algumas que, que não têm nada a ver com aquilo que a Bíblia ensina.
1: Exatamente. Se, seria bom que nós pudéssemos uh, uh, examinar um, um pouco, ainda que sumariamente, de três noções... Ou seja, do dito purgatório, o dito inferno e o dito uh, juízo final. E, com, e, consequentemente, aqueles que são do juízo final, que vai fazer a triagem entre os ditos bons perante Deus e os ditos não bons. Ora, se nós lermos neste, no, no Catecismo da Igreja Católica, eh, portanto, a edição de 93, salvo erro... Uh, mostra, exatamente, mostra, claro, mostra em todo o catecismo, que é a orientação da, da igreja, com certeza. Nós podemos ler, qualquer pessoa poderá ver neste catecismo. Uh, eu vou referir-me páginas que, para o comum uh, observador, é mais fácil, não é? porque ler pelos tópicos de, que, são, que são diferentes, uh, pelos tópicos, pela uh, numeração dos, dos, uh, dos assuntos. E na página 232 fala aqui na purificação final, ou seja, o purgatório. E, e é interessante ver como a, como a maioria, porque no fundo nós estamos num país de maioria apostólica romana, não é dito tradicionalmente pelo católico, e seria bom que o que é que o livro expressa à maioria para que a maioria possa, se perfilha tal... Partes do princípio que deve conhecer o que é que a Norma fala, e diz assim: Os que morrem na graça e amizade de Deus, mas não de todo purificados, embora seguros da sua salvação eterna, sofrem depois da morte uma purificação a fim de obterem a santidade necessária para entrar na alegria do céu. A é isto a Igreja chama Purgatório, é esta purificação final dos eleitos, que é absolutamente distinta do castigo dos condenados. Portanto, o tal inferno que começaremos a seguir. A Igreja formulou a doutrina da fé relativamente ao Purgatório, sobretudo nos concílios de Florença, em 1439, pelo Papa Eugênio IV, e no concílio de Trento, nas suas diversas fases, que começa em 1545, com diversos papas, porque há diversas, diversas fases deste concílio de Trento. Ora, esta doutrina, continuo a ler, esta doutrina apoia-se também na prática da oração dos, pelos defuntos, de que já fala a Sagrada Escritura, e aqui o o catecismo cita o segundo livro de Macabeus, no capítulo 12, no verso 46, e diz que oferecendo sufrágios em seu favor, particularmente sacrifício eucarístico. A igreja recomenda também a esmola, as indulgências e as obras de penitência a favor dos defuntos. E é o que encontramos aqui sobre este tema do, do purgatório, na página 232 e 233 do catecismo
0: portanto uh, refazendo aqui um, uma breve um breve resumo o texto em questão é um texto da, do segundo livro de Macabeus que normalmente todas as confissões religiosas protestantes não reconhecem como inspirado o mesmo sucedendo na religião judaica ou seja o livro de Macabeus não é considerado um livro que faça parte do canon bíblico por assim dizer do Velho Testamento e uh, o que está aí a dizer é que quando uma pessoa, qualquer que ela seja, morre, um, não fica tudo, como se costuma dizer, decidido. Há ainda um processo de purificação pelo qual o ser, ou o ente, se assim quisermos chamar, terá que passar para aceder um, à salvação. Pelo
1: menos é o que diz aqui, na página 232, repito, sofrem, depois da morte, uma purificação, a qual a Igreja chama de purgatório. E o que é interessante é que diz aqui, e muito bem, não é? muito bem na concepção desta, desta, desta Igreja, a Igreja formulou esta doutrina relativamente ao purgatório, principalmente nos concílios, como dissemos, de Florença e de Trento. Ora, em primeiro lugar, repare que esta doutrina não há, grosso modo, uma referência à palavra de Deus, num sentido que é clara, a palavra de Deus mostra claramente que há um purgatório, e é verdade que, o, que o, aqui, portanto, o Catecismo refere na primeira carta de Coríntios, capítulo 3, verso 15, onde fala em que há um, um, um fogo purificador. Mas este fogo purificador, como iremos ver, não tem a ver com uma doutrina que é suplementar dita purgatório, para purificar alguém após, mas purificador no sentido que há uma impureza e esse e esse fogo irá purificar aquele lugar,
0: anulando a impureza. Que é, aliás, um dos objetivos, muitas vezes, do fogo. É.
1: Exatamente, e não purificando a impureza, o que, é um, que é um bocadinho diferente, claro. não é? O fogo existe para purificar. Para purificar, iluminando a impureza. Ora, e, e o que diz aqui é que a Igreja vai formular esta doutrina em relação a esta doutrina, portanto, purgatório, nos concílios de Florença e de Trento. Ora, é evidente que qualquer Igreja, como dissemos, e temos dito sempre, e continuamos a repetir, com certeza, que merece todo o nosso respeito, com certeza, mas como é que é possível haver uma doutrina que é consolidada, que é que é feita e consolidada e dada à cristandade num, em concílios e não expressamente na num assim diz o Senhor? Que algum profeta ou profeta dissesse isto ou isto ou isto, isto que tudo junto faz uma doutrina coerente, com, com peso, com solidez. Mas não. é, é Diz aqui... É, que esta doutrina é formulada a igreja, pela Igreja, portanto, nos seus concílios de, de Florença e de Trento. Ora, vemos que a Palavra de Deus não é rigorosamente para aqui chamada, até porque a Palavra de Deus desconhece de todo esta doutrina dita de purgatório. Portanto, ela não é simplesmente bíblica. E ela não sendo bíblica, portanto, é obviamente, se não é bíblica, estamos por muito que mereça o nosso carinho não é a nossa simpatia mas como não está escrito em lado nenhum de uma forma implícita ou de uma forma explícita portanto ela não deve ser aceite como tal e muito menos ensinada, não é assim? Ora, porque para nós para nós isto é, para todo aquilo que se diz cristão deve repousar a sua fé na palavra de Deus como inclusivamente até o próprio Jesus que não foi exceção Jesus, quando queria combater, eh, permita-me um o termo, os seus inimigos entre comas, não é? Ele refere sempre, eh, o assim diz o Senhor, está escrito. Sim? Ora, e a palavra de Deus, ela é a norma, e como disse aquele polícia, não é assim? Porque se nós ensinarmos uma doutrina a qual não está na palavra de Deus, como é que nós iremos sustentá-la? Claro. Qual é a nossa autoridade? Nós não temos autoridade
0: para isso. E como é que poderemos dizer se ela está certa, se ela está errada? Ah, não, não haverá uma norma? Há além é, disso, é.
1: e se nós olharmos a palavra de Deus, podemos recordar-nos de, não mais do que um ou dois textos, para não ser... Fastidiosos e longos, não é assim? Nós vemos, por exemplo, estou a lembrar, num texto que fala, entre os muitos, da, da palavra de Deus sobre a veracidade, sobre a autoridade, a autenticidade da palavra de Deus, mais a autoridade da palavra de Deus, quando, por exemplo, o sábio Salomão, no livro de Provérbios, no capítulo 30, no verso 5 e 6, por exemplo, quando ele diz que a palavra de Deus é um escudo, ou o próprio Deus é um escudo para todos aqueles fiéis. Aqueles que querem ser o seu povo, nele confiam. E depois, em relação à palavra de Deus, vai dizer que não devemos acrescentar nem tirar nada dessa palavra ele tem o cuidado de dizer a palavra de Deus, nesse Provérbios 35 e 6, para que nós não sejamos achados mentirosos, porque quando nos, alguém nos questionar uh, uh, Sr. X, não é? Portanto, essa doutrina é muito bonita, é interessante, até corresponde aos meus anseios. Se alguém nos perguntar onde é que isso está escrito, nós não sabemos, não é? Portanto, a única fonte que temos que dizer é uma fonte humana. Isto é, os concílios de, neste caso, Florença e de Trento. Ou, se quisermos, ainda do no Novo Testamento, não é assim, uh, lemos o conselho que o apóstolo Paulo dá uh, àquela... Uh, Aquela comunidade corinto conturbada e muito difícil, cheio de problemas, não é assim? Na sua primeira carta aos corintios, no capítulo 4 e no verso 6, o apóstolo Paulo diz lá claramente e aconselha e admoestra os seus, os seus alunos, se quisermos, não é assim? Aqueles que o ouviam ou que o liam, a dizer que uh, ele era professor da Escritura, vamos dizer assim, como académico que era. Exato. Havia um outro senhor, um judeu, chamado Apolo, que era alguém versado, bastante eloquente no uso, no manejo da Palavra de Deus e no conhecimento da Palavra, e ele vai dizer, escreve nestes termos à Igreja de Corinto, não é? Repito, no, na primeira carta, no capítulo 4 e no verso 6, onde ele diz, uh, irmãos, eu admoesto-vos por amor a mim e a Apolo, quer eu, quer ele, vossos instrutores a que nós aprendais a não ir além de o que está escrito. Para quê? Para salvaguardar qualquer passo em falso.
0: Claro. Poderíamos citar também o, o exemplo que o evangelista Lucas dá no Livro dos Atos, acerca do próprio apóstolo São Paulo, não é? Que ele ensinava e havia determinadas pessoas que o ouviam. E diz Lucas que um, estas pessoas eram mais nobres do que umas outras porque ao ouvirem o apóstolo São Paulo e iam verificar se as coisas que ele dizia estavam em conformidade com aquilo que diz a Escritura não há portanto nenhuma dúvida que na Bíblia ela se põe como autoridade para qualquer tipo de doutrina.
1: É, isso aconteceu nas, nas viagens, nas primeiras viagens missionárias de Paulo à Grécia não é assim? E, e, e mostra claramente que ele comparava entre, entre, entre a comunidade de Bereia onde ele passou e a comunidade de Salónica onde ele passou em ambas as partes não é? e ele ao comparar uma comunidade e outra, ele, ele teve que dizer não é? que a comunidade de Bereia era mais nobre, mais sensata como disse muito bem, que a comunidade de Salónica, porque ambas tinham uma coisa em comum, é que ouviam a palavra já não era mau mas só que Bereia uh, sobressaía a outra, é que Bereia ia examinar nas escrituras em cada dia se aquilo que eles tinham ouvido se estava em, em conformidade. conformidade com o que estava escrito. Por isso é que o apóstolo Paulo uh, uh, exalta uh, a nobreza de caráter destes, destes homens de, de, de Bereia, não é? Isso está no livro dos Atos, no capítulo 17 e no verso 11 em particular. Ora, e mostra claramente não é, que a palavra de Deus é a única regra, por isso é que é o cana não há outra forma de fazer não, é? não podemos, podemos talvez ser interpretados por, ah a pessoa eh, são muito fundamentalistas é só a palavra de Deus e lá e a palavra de Deus para ali, e a palavra de Deus para lá e sempre a palavra de Deus é omnipresente a palavra de Deus mas a verdade seja dita, se eu for jurista se eu fosse jurista o que é que eu faço sem os códigos o que é que eu faço? A minha autoridade reside enquanto existirem códigos, o que é evidente. Se eu for um agente de autoridade, a minha farda, não sou eu, mas a minha farda é a sinónimo de autoridade enquanto existir uma lei atrás dessa mesma farda. Se tirarmos a lei que dá força à farda, eu não passo de um cidadão anónimo, não é verdade? Ora, na palavra de Deus, não pode ser, nem poderia ser de modo alguma exceção, Portanto, se o ensino que uma igreja seja o qual for ensinar, se não se estiver uh, escudado, baseado na palavra de Deus, portanto, pode ser muito interessante o seu ensino, uh, mas não podemos, não, podemos uh, não pode ter autoridade. É verdade que na igreja que estamos a falar, se é um dogma, um dogma não hipótese de discussão. Aceita-se.
0: E... Ou rejeita-se. Não há nada, não
1: há, não há possível de discussão, assim? Na palavra de Deus, não. não É aquilo que é e é aquilo que está e nós somos livres de aceitar ou não. Agora, não podemos é dizer esta liberdade que a palavra de Deus nos dá, não, não, não nos dá, outorga outra liberdade, de dizer eu não aceito porque, não só não aceito, mas porque isso não é assim.
0: Claro. Vamos fazer aqui um primeiro intervalo no nosso programa. Queria dizer a todos aqueles que nos escutam que se desejar colocar-nos alguma questão, se tiver alguma dúvida, ou se tiver algum tema que queira ver tratado no nosso programa é muito simples, basta escrever-nos para o seguinte e-mail fórumbíblico arroba radioclubodesintra.pt eu vou repetir fórumbíblico arroba radioclubodesintra.pt Basta, portanto, escrever-nos um e-mail e nós teremos prazer em estudar o tema proposto ou responder, tentar responder à questão que nos for colocada. Voltaremos já de seguida com a continuação do nosso tema após esta música que vamos ouvir agora. Estávamos nós, portanto, a falar da noção de purgatório e verificámos que esta noção uh, que aparece tão veiculada na nossa tradição religiosa não é uh, fundamentada, uh, pelo menos nos textos bíblicos, ela não aparece nos textos bíblicos, aparece sim em algumas passagens que uh, a tradição protestante uh, assinala como sendo uh, deutrocanónicas. Uh, isto também é assinalado no próprio Catecismo, não é verdade?
1: Como dissemos há pouquinho, uh, e estou a ler de novo a página 233 do Catecismo, diz aqui, esta doutrina... Apoia-se também na prática de oração pelos defuntos, de que já fala a Sagrada Escritura. E aqui passa a citar 2 Livro de Macabeus, capítulo 12, e no verso 46. Onde diz, continuando, oferecendo sufrágios em seu favor, que é o conteúdo do texto, não é assim? E depois, a Igreja recomenda também, além disso, as molas, inteligências e obras de penitência a favor dos defuntos. Ora, como a cristandade vai reconhecer, não é assim, que a palavra de Deus tem os seus livros, o Cânon, não é, e também aparece a partir de uma dada altura outros livros que vão ser livros que uh, seria tentado a dizer espúrios, mas não quero ser tão tão draconiano, assim, mas livros que uh, que são que são considerados como livros apócrifos, ou seja, livros deuterocanónicos que toda a cristandade os afirma que são, os reconhece que são e, inclusivamente, quando fala desta cristandade a Igreja que estamos a tratar. Portanto, ela reconhece isso, apesar de ter na sua, na sua Bíblia a inserção destes,
0: destes livros. Aliás, como nós já o afirmámos noutros programas, estes livros são interessantes, dão-nos a conhecer a mentalidade e a história do povo de Israel entre os períodos eh, do Velho Testamento e o início do, do Novo Testamento. São, portanto, fontes de informação eh, da cultura de um povo, eh, mas não são mais do que isso.
1: Sim, são mais sete, não digo sete livros, são mais sete obras que estão inseridas. Que, repito, merecem o nosso respeito. Como a nível da história tem uma ou outra precisão, uma ou outra, e é muito, com muita cautela podemos ver esses livros a nível da história. Mas o certo é que são, foram inseridos no canon e eles são sete livros a mais do que o normal portanto, que dá, uh, o cara normal tem 39 livros e este da, da, da Igreja Romana tem 46, o Antigo Testamento, não é? O, uma Bíblia normal tem 39 do Antigo e 27 do Novo e a Bíblia Romana tem 46 livros do Velho e 27 do novo. do novo.
0: Nós poderíamos agora uh, ver também o, o, o qual é a noção de, de inferno. Muitas pessoas falam também do inferno e falam sobretudo do inferno uh, com uma noção de um sofrimento eterno uh, e que vem também do, de expressões bíblicas que falam de um fogo que nunca se apaga. Uh, como é que nós poderemos compreender isto? E se um Deus de... Uh, de amor, como a Bíblia o trata e, e como a Bíblia o caracteriza, é, é simultaneamente um Deus que uh, vê, digamos, as pessoas a sofrer eternamente e, e quer isso, deseja isso.
1: Uh, se, se me permite, eu iria um bocadinho atrás, antes de pegar na sua uh, no seu raciocínio, no seu desenvolvimento. é Em relação a esta carta de Macabeus, como apócrifa, como apócrifa, os restantes textos que compõem o cânone que se encontra na, na igreja na, na Bíblia dita Bíblia Romana, não é assim? Uh, não esqueçamos a razão pela qual eles foram-lhe inseridos. E, e é curioso que eles vão ser inseridos, nomeadamente, a partir do, do Concílio de Trento, ou seja, de 1545. No tem período a período da
0: Contra-Reforma.
1: Que tem a ver exatamente com Lutero. É assim? Como é que se vai silenciar Lutero? Porque Lutero faz este desafio ao legado de papal, queres que eu me retrate? Com certeza, eu até vou por aí. Não é? Só que os senhores têm que me mostrar que aquilo que eu penso, aquilo que eu digo, aquilo que eu ensino, aquilo que eu escrevo, se não está em conformidade com as Sagradas Escrituras. Quando mostrardes isso, então, retratar-me-ei a todo o momento. Ora, e para minimamente responder, ou melhor, acusar ou dizer que tu não tens razão ou nós temos razão, então vão ser inseridos estes, estes sete textos deutrocanónicos. Ora, e é por isso que falar aqui, e reitero, na prática da oração por os fundos, como também as molas, as indulgências que vai levar, portanto, ao problema de Wittenberger com... com Uh, uh, as diferentes teses de, de Lutero, não é assim? Uh, sufrágio, como diz aqui, oferecer sufrágio em favor dos mortos. Portanto, é qualquer coisa que a Bíblia é totalmente contrária, frontalmente contrária. E por outro lado, seria sem os, sem sermos teólogos ou sem mesmo que não conhecêssemos nada do livro da Palavra de Deus, uh, seria bom que nós perguntássemos, por exemplo, quantas missas? são necessárias para sufragar uma alma. Para que ela esteja pronta, parece, a transitar do lugar A para o lugar B. Quantas são? E mesmo talvez houvesse alguém que dissesse são necessárias X, ao oh certo, agora é outra pergunta, que surgiu da pergunta, qual é o sacerdote que sabe que, após aquelas missas, foram seja uma condição necessária e suficiente para que haja a transição, quando é que essa transição se dará? E, e vemos que é de uma pergunta ou outra pergunta em que o silêncio terá que ser a resposta humana, porque não há resposta para isso. E porquê? Porque a doutrina, uma vez mais, não é bíblica, mas é simplesmente humana. E como sendo humana, a reitera aquilo que dissemos há pouquinho, é assim, que os crentes de Bereia foram mais sensatos que os crentes de Salónica porque não somente ouviam mas iam ver se aquilo que ouviam se estava exarado nas escrituras. Ou seja se aquilo que eu ouvi no concílio de Florença, no concílio de Trento e etc. se está em conformidade com as escrituras se estiver, ok não estando teria que ficar com alguém claro. é? e claro. creio que é a opção é fácil de tomar. Exatamente. E agora sim, iríamos então à...
0: Exatamente. Como é que nós podemos compreender uh, esta noção de um inferno, de um fogo nunca se apaga, com a noção de um Deus de amor? Uh, qual a melhor forma de compreendermos estas passagens da Bíblia, que falam justamente dessa noção?
1: Então, para transitarmos como até aqui, usemos o mesmo esquema se quisermos, não é? o, mesmo, uh, o mesmo sentido de análise. Voltemos ao... ao, ao ao Catecismo, não é assim? E na página 233, quando fala no ítem do inferno, diz, continuando, diz aqui morrer em pecado mortal sem arrependimento e sem dar acolhimento ao amor misericordioso de Deus é a mesma coisa que morrer separado dele para sempre por livre escolha própria. E é este estado de auto-exclusão definitiva da de comunhão com Deus e com os bem-aventurados que se designa pela palavra inferno e depois logo a assim, seguir diz Jesus fala muitas vezes da geena ou seja do fogo que uh, que não se apaga e realmente esta doutrina ou existência do inferno e a sua eternidade não é assim como aqui é preconizado se nós olharmos para a escritura e é isso que nos ocupa agora vemos que uh, a coisa não é Uh, nem pouco mais ou menos como o Catecismo deixa, aparentemente, de antever. Ora, se nós, quando temos dúvidas, onde é que teremos que ir? Obviamente, perguntar à base, à fonte, que é a palavra de Deus, porque ela, uh, neste campo, tem algumas coisas para, para nos dizer. Por exemplo, se... Uh, como diz aqui, e voltando ao disse, né, o fogo que não se apaga, que é uma, uma situação, que é um texto da Palavra de Deus, que aqui, aqui é citado. Ora, o que é que fala nesse, nesse fogo que nunca se apaga? Porque se eu ler o texto de, Mate... de Marcos, capítulo 9, do verso 43 ao verso 46, diz lá claramente que antes que seja condenado ao fogo que não se apaga. E, portanto, é por isso que o, o Catecismo cita. Será que haverá, como nós podemos ir a qualquer uh, pintura, ver a qualquer pintura na igreja, em que há o inferno e as almas estão a arder continuamente? Será? Esse nunca se apagará? Será que isso tem coerência bíblica? Será que é uma situação isolada, mas que não tem uh, um contexto bíblico? Será que a palavra de Deus tem, assim, contradições tais nestes assuntos folcrais que ficamos assim um pouco desalentados com tudo isso o que é que a palavra de Deus nos diz? Ora, uh, diz aqui, por exemplo, se nós lermos uh, numa folhinha antes do último livro da palavra de Deus que é o livro do Apocalipse que esta epístola chama-se a epístola de Judas diz aqui no verso 7 diz assim Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se corrompido como aqueles e ido após outra carne foram postas, por exemplo sofrendo a pena do fogo eterno. Ora, se nós lermos isto, sofrendo a pena do fogo eterno então, como vimos há pouquinho uh, o catecismo tem razão fogo eterno é, é, é o fogo eterno pois não, claro. como a palavra quer dizer mas fala aqui eh, Sodoma e Gomorra vai sofrer a pena do fogo eterno estamos a falar em algo que é que é físico que é geográfico ora, se nós lermos este acontecimento eh, tem a ver no Antigo Testamento como, como sabemos e no capítulo 19 e fala aqui a partir do verso 24 nela quem é que morava morava um, um agente bíblico que chamava Ló e a sua família estamos portanto no livro de Gênesis livro de Gênesis e cujo este senhor era sobrinho do grande patriarca Abraão ora e ele morava uh, uh, nestas cidades Sodoma e Gomorra e uh, o que é curioso é que se nós lermos o capítulo 18 deste gênesis, não é? Mostra claramente que uh, há uns emissários do céu que vêm ter com, com Abraão, dizendo lhe que, olha, uh, nós temos ordens para destruir aquelas cidades. E é evidente que Abraão ficou preocupado ao ouvir isto porque lá morava o seu sobrinho e a sua família. E então o que é que Abraão faz? Não faz mais nada do que, como qualquer cristão faria, permite o monoclonismo, de dirigir-se em prantos a estes senhores estes emissários do céu e dizer que uh, será que não se pode fazer nada? não, não há nada a fazer, porque não há nada a fazer, simplesmente e ele começa a negociar se quisermos com com, com estes emissários se houvesse uh, a partir do verso 23, portanto Gérgios 18, 23 ao 33 ele começa a dizer, se houvesse tantos crentes naquela cidade, será que Deus não se não teria piedade e tal? E pronto, enfim, tendo em conta que, muito bem. Mas é que não, nem havia, não é? E curiosamente eles começam desde os 50 e vão descendo, descendo, descendo até ao, ao à parte 10, mais exatamente. ínfima, que não há menos de 10, não há, não há, já não há conversa. Já não há discussão. É, é o mínimo, não é? É o mínimo. Uh, e tanto é que ainda hoje na sinagoga, não é assim? Uh, a se não houver pelo menos um quórum de 10 pessoas na sala. Ora, uh, não há conversa a partir dos 10. A menos dez 10 não há conversa. E, e portanto, não havia nada a fazer. Há que passar à fase seguinte. Ora, e vemos aqui que uh, no capítulo 19 mostra claramente o que, o que estes emissários do céu vão fazer para destruir aquela cidade, pondo a salvo Ló e a sua família, aqueles que quisessem colocar a salvo. Mas a palavra de Deus nos diz claramente que foi só Ló e as suas filhas. E no verso 24 diz assim, então o Senhor fez chover, enxofre fogo do, e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra e derribou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. Portanto, aqui estamos, segundo a arqueologia, parece na, na, muito perto ali na, na, mesma, na mesma zona que é conhecida como o Mar Morto. O Mar Morto, exatamente. Ora, uh, vemos aqui onde é que está Sodom e Gomorra. Arqueologicamente, parece repousa a umas dezenas de metros abaixo de, de, do sol. Pois bem, como acontecia no, no passado, não é? Hoje qualquer cidade de, desta época, se quisermos. Se é que estar, sobre as
0: ruínas de, de de, do que foi anteriormente.
1: Cada ah. tela em cima de tel, não é? Uh, assim se chama os montículos, da, em nível de, da, arqueologicamente falando. Bom. E então, uh, onde é que está Sodoma e Gomorra? Simplesmente, desapareceram, não é assim? E tudo aquilo que houve em Sodoma e Gomorra, o fogo, como diz, diz, dizíamos há pouquinho, não vai purificar para, nesta fase, para restaurar, mas, purifica, mas purificar o lugar, ou seja, desaparece a mancha para aquele lugar, ou, aquele, ou não mais, uh, para ficar só o que é puro, não é assim? Claro. Ora, se nós pusermos em comparação com Judas, que, verso 7, como vimos há pouquinho, diz aqui, sofrendo a pena do fogo eterno. Ora, aparentemente parece... Há qualquer coisa que não está claro. bem, não é? Porque se domingo morra... Não
0: fogo... estão a arder ainda, exatamente.
1: Exatamente. O fogo apareceu sim para, para purificar segundo a ordem de Deus e o parecer de Deus aquele lugar e foi isso que aconteceu. Isto é, enquanto houve combustível, portanto, a chama continuou. Terminou o combustível pois como todo uh, bom incêndio extingue -se. como qualquer como qualquer coisa portanto não há é, não há a ideia é, nem pouco mais ou menos nem pode ser de alguma coisa que há um sofrimento eterno não é há assim uma extinção enquanto dura é, a combustão e é, não mais não mais do que isso que se lermos por exemplo dentro deste contexto se lermos a carta a da carta de Pedro no capítulo 2 e no verso 6, Pedro fala também uh, este propósito, mas tendo sempre em conta o tempo do fim. Na segunda Carta de Pedro, no capítulo 2, no verso 6, diz assim, E condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, pondo-as, por exemplo, aos que, tiver, aos que vivessem impiamente. E, portanto, não há... Uh, nestes uh, simples textos que acabamos de ler não há nem pouco, mais ou menos a ideia de que uh, se o Domingo morra ou o mal que lá estava ou as pessoas, o mal das pessoas não é? permaneçam para todo sempre em eterno sofrimento em arder o combustível tipo, usando a linguagem bíblica tipo sar-sardente, não se consome claro portanto, repito, enquanto há combustível muito bem acaba o combustível cessa, portanto a chama que ao qual o combustível é a sua razão de ser.
0: Nós faríamos aqui mais uma pausa antes de concluirmos o nosso programa para podermos também depois ligar esta questão de Sodoma e Gomorra à questão também do juízo. Queríamos dizer àqueles que nos escutam que o nosso programa está no ar ao sábado às 11 horas da manhã, à quinta-feira às 21 horas e à sexta às 2 horas da madrugada. Portanto, se nos quiser ouvir em qualquer um destes momentos, poderá fazê-lo. Mas se pretender também fazer o podcast dos nossos nossos programas pode também uh, optar por essa, uh, por essa hipótese, uh, fazendo justamente o download em www.radioclubodesintra.pt www.radioclubodesintra.pt Vamos dar oportunidade a mais uma música e voltaremos para a última parte do nosso programa. Estamos no nosso programa de hoje a falar das noções que têm a ver paralelamente com a questão do, do período de mil anos, a questão do purgatório que já foi uh, avançada. Uh, estávamos agora a ver o que é que a Bíblia entende por fogo que nunca se apaga. Isto tem consonância com aquilo que as pessoas, a imagem que as pessoas muitas vezes têm de um inferno. Vimos já uh, que há cerca de Sodoma e Gomorra, isso não quer dizer um arder eterno, mas quer dizer justamente um, um arder até, um, até às, à extinção, digamos assim, do combustível uh, que alimenta esse fogo mas há outras passagens da Bíblia que nos podem ainda elucidar de que o, o fogo eterno na Bíblia não quer dizer arder eternamente
1: na verdade assim é por exemplo quando Deus através do seu profeta dos seus profetas que ele usou profetas como o autor da Cauta dos nos diz no capítulo 1 verso 1 que antigamente Deus falava ao seu povo através dos seus servos, os profetas e uh, depois de ter caído, eh, politicamente, o Reino do Norte, não é? Samaria 722, 721 a.C., não é assim? Pelo poder da Assíria. Eh, mais tarde, curiosamente, eh, Jerusalém, o Reino do Sul, Judá, não vai pôr, como costumam dizer, as barbas de molho. E vai... não aprende nada com os erros do passado. E Deus vai enviar, sucessivamente, profetas àquela terra para que eles pudessem realmente voltar, voltar de novo para o seu Deus, uh, remir o tempo, poderem uh, converter-se uh, ou nascer de novo. E uh, quer o profeta Isaías, quer em particular o profeta Jeremias, têm algumas mensagens, entre as, entre as várias sobre de administração ao seu povo. E é interessante aqui encontramos uma, por exemplo, que podemos ler em Jeremias, no capítulo 17, e em particular no verso 27, portanto que uh, Jeremias estava a colocar o dedo na ferida em diversos aspectos, e nomeadamente na transgressão do sábado, uh, tendo a ver em conta com a grande cidade de Jerusalém, e ele diz assim, mas... Portanto, Jeremias, capítulo 17, verso 27. Mas, se não deres ouvidos para santificares o dia de sábado e para não trazeres carga alguma quando entrares pelas portas de Jerusalém, e vemos aqui uh, a degradação que havia, não é? O sábado já não era sábado... E estamos ainda em Ticosamento, claro, não claro. é assim? Uh, onde podemos ver a onda que o povo desceu uh, em relação às suas promessas, em relação ao seu Deus. Portanto, e aqui diz que, que não tragais... Uh, cargas no dia de sábado entrarás pelas portas de Jerusalém no dia de sábado diz aqui, uh, agora a ameaça então acenderei fogo nas suas portas o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará ora sabemos o que aconteceu uh, com a destruição de Jerusalém alguns anos depois, não muitos não é? já quase no imediato com Nabucodonosor às portas de Jerusalém e vemos que a partir de 605 começa então este drama o início do cativeiro sabemos a destruição que, que ali aconteceu em termos de arqueologia e da palavra de Deus com certeza e mas o fogo um dia como diz contrariamente ao que aqui diz nunca se apagará quer dizer não apagará de uma forma física mas enquanto existir o combustível que origina aquele fogo.
0: Nenhum ser humano terá a capacidade de o apagar, digamos Exato, assim. Exatamente. Será, por outro lado, um fogo eterno nas suas consequências. Quer isto dizer que uh, as pessoas que são alvo pela sua prática, pela sua recusa em aceitar a proposta de Deus, uh, conhecerão verdadeiramente o que é a morte definitiva. Uh, portanto, não ficarão a sofrer eternamente, mas pela sua escolha livre, se desligarem da fonte da vida, permanecerão, justamente, desligadas da fonte da vida.
1: É, no fundo, é isso que um outro pequeno profeta, um profeta menor, menor não que seja a pessoa, mas naquilo que escreve, que é pouca coisa, o profeta Naum, que escreve sensivelmente eh, em meados, eh, quase finais do sétimo século, antes de Jesus, e, e, e diz aqui, eh, no seu livro de Naum, no capítulo 1, e no verso 9, diz assim, que pensais vós contra o Senhor, Ele mesmo vos consumirá todo, não se levantará por duas vezes a angústia. Ora, se nós quisermos adaptar ou aplicar isto, e não é uma forma de colagem que dá para tudo, nada disso. É exatamente isso, a angústia não se levantará duas vezes, ou seja, que aquilo que é mau não permanecerá para todos sempre. E se nós olharmos, por exemplo, naquele texto e dizer enigmático, por exemplo, no profeta Ezequiel, no capítulo 28, aqui o profeta Ezequiel fala acerca de uma entidade que tem uh, conotações com outra entidade. Enquanto aqui no capítulo 28 de Ezequiel, por exemplo, uma lamentação sobre o rei de Tiro. E quando nós olhamos a esta lamentação, vê-se claramente que tem, de certa maneira, a ver com a arrogância de tiro, não é assim? Inexpugnável, porque era uma ilha uma ilhota que, que era difícil ir ao mar e, e conquistá-la, não é assim? Claro. Até, e que não foi verdade, mas era difícil, não é assim? Ela pensava que era inexpugnável. Mas, por outro lado, este texto de, de Ezequiel 28, e a partir do verso 11 ao verso 19, tem outras conotações que ultrapassam o rei de tiro. É? E tem a ver com Lucifer. E os comentaristas são claros a dizer que aqui tem a ver com Lucifer. E diz aqui uh, algo de, de interessante. Uh, no, verso, no verso 19, diz assim: neste, neste, deste capítulo 28, diz assim. Todos que te conhecem entre os povos estão espantados em ti, em grande espanto te tornaste e diz que nunca mais serás para sempre. Ora, isto tem a ver com o quê? Contiram para sempre? Não é nada existe eterno, no seio dos homens, dos humanos. Claro. Mas tem a ver com o outro nível acima que é aquilo que é dito aqui no verso 12. Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria perfeita em formosura Tu estavas no Éden no jardim de Deus. E até ao dia em que foste foste criado. Diz o final do verso 13. Verso 15. Perfeitos eram os teus caminhos desde o dia que foste criado até que se achou iniquidade em ti. que é que isto tem a ver com o rei tiro. Não é? É um dos textos que Lucifer mais detesta da palavra de Deus, porque denuncia claramente que esta entidade ainda poderosa é uma entidade que é, será, a seu tempo melhor dito, mortal. Por isso é que o texto diz que foste criado, não criador, criado, um dia terás o que mereces e no verso 19 diz, nunca mais serás para sempre. Ou seja, se permite, é quase o eco daquilo que diz não. Isto é, a iniquidade, a angústia, não se levantará por duas
0: vezes. Por duas vezes. Tal Exato. como vimos no nosso programa de hoje, portanto, nem a noção de purgatório, nem a noção de inferno, segundo a Bíblia, correspondem àquelas que são as nossas noções tradicionais. Convém por isso, e este é o, o apelo ou a sugestão que nós fazemos, Convém, por isso, ler a Bíblia, estudá-la e verificar o que é que ela nos diz de conformidade ou de inconformidade com aquilo que nós pensamos. Lançamos-lhe este desafio, relembrando que se desejar contactar connosco para nos sugerir alguma questão, algum tema que queira ver tratado no nosso programa, pode fazê-lo através do e-mail fórumbíblico nós voltaremos à sua companhia no nosso próximo programa. Até lá, despedimos-nos com amizade, desejando as bênçãos de Deus para a sua vida. Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico.